0: Люди рассказывали, когда они животных этих забирали, во что они были преплещены. На них без слез нельзя было взглянуть.
1: Всем привет! Это подкаст Пропала собака. Подкаст о невидимых жителях больших городов. Этот эпизод содержит описание жестокого обращения с животными. Если вы чувствительны к таким вещам, то предлагаем его пропустить.
0: Разослали по всем волонтерским группам информацию по этой собаке со щенками, что
1: это Татьяна Цыбина. Она ведет страницу в социальной сети Инстаграм, посвященную жертвам Тамары Головиной, владельцы так называемых черных передержек для собак. Тамару хорошо знают зоозащитники Алматы. Несколько раз она открывала передержки, в которых животные содержались в ужасных условиях. Многие из них умирали от болезней и голода. Татьяна впервые услышала о Тамаре Головиной в 2017 году. Тогда в ее дворе ощенилась собака. Хоть местная детвора и подкармливала щенят, большинство жильцов все же были против соседства с ними и вызвали отлов. Чтобы спасти собак от отлова, Татьяна вместе с дочкой стали искать для них дом. Женщина разослала информацию о животных волонтерам. Среди них отозвались два человека – Светлана и Тамара. На тот момент Татьяна уже слышала плохие отзывы о Светлане, поэтому ее выбор пал на передержку Тамары.
0: Мы когда привезли, Тамару на тот момент я саму не видела. Была девочка, сказала, что это ее крестница, она забрала собаку со щенками. Сразу было оговорено, что я плачу передержку, я оплачиваю полностью прививки этим щенкам. И на следующий день я поехала. Купила привитки и повезла. Ну, я думала, что это, наверное, самое лучшее, оптимальная для этих щенков и для этой собаки, чтобы они обрели дом, чтобы ну, не закончили свою жизнь в отлове. Потом по сетеванию обстоятельств получилось так, что у меня в этот момент умерла моя близкая подруга. Я не могла контролировать вот этот вот весь процесс. Конечно, я очень сейчас жалею. Я понимаю, что этих щенков и собаки нет. Просто в живых. Вот. Она мне высылала один раз фото Сказала, что этих щенков ну, забрал один мужчина в один дом. Остальные, их было пять или шесть, тоже сказала, что пристроила. Собаку сказала, что она пристроила к своей подружке в частный дом. ну на тот момент я, я поверила этому человеку. Я правда думала, что она действительно любит животных, что она им помогает.
1: В то время ничего не подозревающая Татьяна продолжала обращаться за помощью к Тамаре. Однажды во дворе Татьяны снова появились собаки. Сначала пришла одна, ее назвали Пуговка. Затем вторая, она получила имя Лаки. Татьяна присматривала за ними и однажды пристроила Пуговку в хорошую семью. Найти Лаки новый дом не удавалось, поэтому она осталась жить во дворе. Однажды соседи поставили Татьяну перед фактом. «Или вы пристраиваете куда угодно собаку, или мы вызываем отлов». В серьезности их намерений Татьяна не сомневалась. Однажды на лаке уже вызывали службу отлова.
0: Я на тот момент стала искать ну, человека, который
1: может забрать эту собаку,
0: ну, на передержку, заплату. плату. Я, в общем, я нашла, согласилась женщина. Приехала, забрала ее. Мы потом ее простерилизовали. Она сказала, что, ну, если ее куда-то пристроить, как бы согласна или нет? Я говорю, нет, говорю пусть живет у вас. Я говорю Я как бы согласна за нее платить передержку, ну, пусть она живет у вас. Она
1: у нее прожила 9,5 лет. И, наверное, Лаки могла прожить в этой передержке еще дольше. Но ее хозяйка попала в реанимацию. И Татьяне пришлось забрать Лаки и привести ее в передержку к Тамаре. На
0: тот момент Лаки, ну, было уже, наверное, около 10 лет. Это была такая беспроблемная собака. Она никогда не лаяла. Она всегда, когда видела человека, она просто улыбалась. Она была улыбающейся собакой. Прошел месяц, прошел два, и началось. Тамара, как Лаки? Хорошо. Тамара фото видео То устала, то заболела. Я поздно пришла. То рано ушла, то заболела.
1: По словам Татьяны, черные передержки работают по похожей схеме. Сначала принимают животное и обещают отправлять фото и видеоотчеты. Однако вскоре они прекращают что-либо отправлять, чтобы скрыть смерть животного или ужасное состояние, в котором оно находится. Татьяна решила во что бы то ни стало не дать Тамаре и дальше обманывать людей и губить животных. Она вела страницу, на которой рассказывала о черных передержках, которые открывала головина. Ей звонили и писали люди, которые рассказывали истории, один в один, похожие на ее собственную. Кому-то удавалось спасти животных, вовремя узнав об их тяжелом положении на передержке.
0: Я, когда поняла, что моей собаки нету, я просто ей сказала в открытую, что я создам про нее страницу и расскажу всем людям, кто она такая, чтобы люди знали чтобы люди знали, чтобы люди не везли, что они не спасают животным этим, они обогащают ее, она за это живет. Конечно, очень много животных она погубила. Я единственная благодарна Богу, что еще бы чуть-чуть и она бы выкупила дом, который она выкупала на протяжении двух с половиной лет, по-моему. И Ей там надо было год или полтора еще выкупить, и дом был бы ее, её... она бы этот дом заработала на крови, на костях этих животных. Я очень благодарна Богу, что я создала эту страницу, и что она не выкупила этот дом, что эти деньги все пошли прах.
1: Основная цель передержек – временное содержание животного до отправления в постоянную семью. Зачастую на передержке отправляют животных, которым нужен особый уход, реабилитация после лечения или карантин от других животных в период вакцинации. Передержка также помогает социализации животных как правило, проживание в передержке платное. Владелец или опекун питомца платит определенную сумму другому человеку, который будет следить за животным. Иногда передержки создаются как несложный способ заработка. Как правило, в таких передержках забота и содержание животных уходит на второй, а то и на третий план. По рассказам волонтеров, хозяева черных передержек работают по одной схеме. Руководительница приюта «Кунгуру» Алма Умарова. Отмечает, что из-за отсутствия должного ухода, своевременной вакцинации и элементарной гигиены в местах проживания, животные умирают от болезней.
2: Обычно люди делают как начинающие. Отдал, выдохнул, забыл. Передержка не может быть в степи человеку, ну и собаке нужны коммуникации. Если за это берут деньги и держат много собак, сто процентов это люди пьющие либо не желающие работать и таким образом, ну воспринимающие это как доход. Вот во втором случае вот казалось бы ничего страшного, но сколько бы видела вот проблемных передержек я безработные всегда равно пьющие люди у них ужасные условия их запирают так чтобы их не было слышно их бьют если они лают там постоянная инфекция потому что они за деньги возьмут кого угодно у нас есть проблемы с чумными собаками их не берут в стационары в городе нигде кроме вот э, у нас на Бая ветеринарный институт при нем есть клиника и болит только там лечат чумных но после того как ее выписывают она потом еще месяц является носителем и распространителем инфекции за деньги они берут вот таких собак потому что их никто больше не возьмет в здравом уме потому что заразить почву это ну не дай бог я вот один раз это пережила и мне до сих пор это снится. они могут например запить на неделю все это время собаки будут не кормлены. то есть я видела такие вещи где собаки ели трупы друг друга совершенно безответственные люди, которым, ну, я не знаю, технику доверить нельзя, а не то, что там живут собак.
1: В зооволонтерстве Алма уже 8 лет. Раньше спасенных животных она держала у себя. Но когда собак становилось больше, одна она уже не справлялась. Чтобы сократить нагрузку, нескольких собак она отдала на передержки. В месяц их проживание обходилось Алме в 150 тысяч тенге. Однажды Алма попробовала организовать передержку сама. Все было нормально до тех пор, пока к ним не попала собака, зараженная чумой.
2: Есть строгое правило – не брать животных без вакцинации. Но меня раз уговорили, два уговорили, и началась вот, ну, буквально вспышка заболевания. Ну, там страшная смертность под 80%, процентов, если их не привести до симптомов, не начать лечение до симптомов. А как ты начнешь до симптомов, если ты не понимаешь, как бы, ну, бегают и бегают. В общем, я это с трудом пережила. Потом там процедура такая, что с этим делать? Ты с ним вызываешь экскаватор, снимаете всю эту землю, потому что этот вирус может в инкапсулированном состоянии держаться там до пяти лет. Почве. То есть ты будешь приводить новых невакцинированных, они будут заражаться. Все это сделала, всю почву поменяла. И решила, раз уж все так происходит, раз уж все так тяжело, передержка не получилась, я решила открывать приют и делать постоянные сборы. Вот. Это уже было получается 6, 6 лет назад, да.
0: Собаками в Алматинской области заинтересовались полицейские. Сегодня на территорию свинофермы, где в антисанитарных условиях содержат почти 200 четвероногих, пришли не только волонтеры, но и участковые. На базе для питомцев сейчас нет практически ничего. Мало того, от голода животные вынуждены есть целлофановые пакеты, жевать в пластиковые бутылки и раздирать щенков. Волонтерам пока не удалось установить владельцев этого приюта, а ведь большинству собак требуется срочное лечение.
1: В прошлом году алматинские зооволонтеры обнаружили черную передержку на свиноферме. На его территории вместе со свиньями проживали 200 собак и еще два десятка щенков. Животные были предоставлены сами себе. На ферме их никто не кормил, не лечил и не поддерживал необходимые условия для их жизни. Кроме чумы, волонтеры выявили у животных множество других инфекционных болезней. Вывести всех животных на лечение не было возможности. В ветеринарных клиниках просто не хватало мест. Поэтому зоозащитники вывозили собак группами. Тогда зооволонтеркам не удалось вычислить, кто владеет свинофермой. Но они уверены, что к созданию черной передержки также причастны российские волонтеры. По словам Татьяны, Российские мошенники открывали во ВКонтакте группы помощи животным. Они умело использовали эмоциональные заголовки и посты, чтобы мотивировать людей помогать животным с помощью донатов, то есть отправлять деньги. Участники и участницы группы отправляли на помощь тысячи и десятки тысяч рублей. Где в итоге оказывались эти деньги, остается только гадать, так как никаких отчетов волонтеры в этих группах не публиковали. Татьяна месяцами следила за этими группами в надежде, что такой способ нажиться однажды привлечет ее старую знакомую Тамару Головину.
0: Они знают, как вот, ну как вот, у нас людей дурачат, да, вот извините, вот это вот, вот это вот, и люди сами несут деньги, да? Вот. Эти люди очень хорошие мошенники. Это как бы схема работает уже не один год. Точно так же, как эта схема работает есть некая бабруйская усыпалка. Это в Белоруссии. Что эти животные выводятся?
1: Татьяна в группу с российскими волонтерами попала случайно по рассылке в WhatsApp в феврале 2021 года. Там же она узнала, что Тамара Головина связана с черной передержкой в поселке Али. О том, что в этом может быть замешана Тамара. Журналистам рассказали зооволонтеры, которые спасали собак из черной передержки. По ее словам, в группе постоянно объявляли сборы на спасение животных. При этом о дальнейшей судьбе этих самых животных ничего не сообщалось. С целью собрать побольше денег с неравнодушных граждан администраторы группы, которые действовали онлайн, открывали с помощью своих сообщников из Казахстана передержки в нашей стране на больших территориях куда десятками свозили бездомных собак.
0: Из Белоруссии тоже. И они собирают деньги на этих животных. Они подключают людей. Они эти рассылки делают по WhatsApp-группам. Они эти рассылки делают по Инстаграму, чтобы заходили к ним в группу. Вот. А в основном над этим, над всем работают админы. В группе 3, 4, 5 админов, которые крутят людей неравнодушных, которые действительно из того верят, что они помогают этим животным. Что да, я вот могу один раз помочь одноразово, там, ну или два, все. я... Ну я больше не могу, ну вот люди плачут, люди их умоляют, чтобы они спасли, потому что там, ну рассказываются такие страшные истории, что у нас делается в отлов. Но при всем при этом потом они не показывают, как эти животные умирают на их черных передержках, куда они засовывают. Они ж никто не показали, как эти животные умирали у Тамары головиной или на других черных передержках, где сыпалась хлорка перед собаками, когда простите перед вольерами сыпется хлорка и хоть капля воды попадет, но вы представляете, да, что будет, ну живым существом. Там же задохну, задохнешься. Или как они стоят ну, по колено в своем, вот в этом вот. Как они умирали от чумы, от парвика. Это ж никто не рассказывал и никто не показывал, на какие передержки россияне завозят этих животных. Ни один россиянин не показал.
1: В подобную группу также попала и София, зооволонтерка из Алматы. Мы не называем ее фамилию по просьбе девушки. Она опасается за свою безопасность так как однажды ей уже угрожали владельцы черной передержки. Когда София только пришла в зоозащиту, она ничего не знала о передержках. Поначалу на своей странице в Инстаграм она писала посты в защиту бездомных животных. Количество подписчиков и подписчиц росло, и она по просьбе аудитории завела отдельную страницу, полностью посвященную животным. В один из дней к ней обратились люди, которые представились волонтерами из России. По их просьбе София вывезла из отлова собак и щенков, которых подкинули кому-то во двор. Собак из отлова волонтеры просили оформить на себя, а затем отвезти всех на передержку. В ответ на вопрос Софии о том, какая судьба ждет собак, они заверили, что всех пристроят в хорошие места.
3: Она была просто информационной. Я каждый день выкладывала запросы людей, которые у кого-то кто-то потерялся, кто-то кого-то нашел и так далее. Выкладывала, выкладывала. И в один прекрасный, в кавычках, момент: ко мне обратились люди. Я человек неопытный. Я вообще в этой сфере, как бы внутри, никогда не была, не варилась. Да, я не знаю всей кухни, всех нюансов. Ко мне обратились люди из Российской Федерации. Одна девушка была из Чехии, но я не знаю, точно ли она была там. И они меня уверили, что они спасают здесь, на территории Казахстана. На животных. Им нужно всего лишь, чтобы я поехала в отлов и забрала собак. Поехала в отлов, и вторая точка была какие-то дворы, где подкинули 20 щенков. На что они мне сказали, мы все оплатим, ваши задачи только физически их забрать, оформить в отлове на себя, на свои документы, привести их на передержку, и на этом ваша миссия закончена. Я, естественно, спрашивала, а куда дальше, какая дальнейшая судьба этих животных. Они сказали, мы их все пристроим в хорошие руки. Я наивная поверила, естественно. В день Х я поехала забирать. Мне запала в душу собака по имени Тигра. Я еще тогда не знала, что ее зовут Тигра. Она была с маленьким щеночком, щеночек с ладошку мне. Мне она очень запала в душу, и я согласилась им помочь забрать ее. Потому что я хотела ее забрать, но я не могу ни, ни к себе домой забрать, ни там куда-то, я не знала никаких передержек. Но ну, я поехала забирать, естественно. И еще одну собачку, тоже щенок, попросили меня забрать. Ну, и когда пришел час икс оплачивать зоотакси, оплачивать клинику. На что мне было сказано, что у них денег нет, подождите. Запишите на себя в долг. Ну, естественно, я человек такой боевой, с боевым характером. Я сказала, нет никаких долгов. Оплатила все это сама. Мы с ними очень сильно поругались, потому что люди заявили мне, что они открыли сборы, они собрали деньги, но платить они не захотели. Естественно, я оплатила все сама за свой счет. Мы сделали тесты. У Тигры и у ее щенка были отрицательные тесты, а у второго щенка Черри, девочка, я ее так назвала, у нее оказалась чума. Естественно, чума – это клиника, это изоляция. Я им этих собак не отдала, потому что собаки в отлове оформлены на меня, чипированы на мое имя. Все, собаки остались за мной, я их всех мягко, экологично послала, заблокировала. И на этом наша дружба закончилась.
1: По словам Софии, с российскими мошенниками в Казахстане связан некий зоотоксист – который по заказу мошенников забирал собак из отлова и других мест, чтобы затем поместить в организованную черную передержку.
3: Я обращалась несколько раз к одному нашему очень известному зоотаксисту. Этот зоотаксист был в непосредственной связи и есть до сих пор с этими российскими волонтерами. По сути, российские волонтеры, ну их нельзя назвать волонтерами, это не волонтеры, они пришли в наш казахстанский рынок через вот этого зоотаксиста. Я забыла еще упомянуть о том, что опыт с черными передержками был у меня на свиноферме, когда был громкий случай организации свинофермы, организовали ее как раз-таки тоже российские волонтеры в кавычках, благодаря вот этому зоотоксисту. Он туда возил этих собак. И когда волонтеры туда пришли, конечно, ужаснулись от этой ситуации. Я помогала только кормить, приезжала туда несколько раз и привезла туда КТК, чтобы тоже создать резонанс и обратить внимание общественности. Что делают эти российские волонтеры? Они находят у нас здесь собак в отлове, еще где-то. У себя открывают сборы, собирают деньги на наших собак. Здесь находят посредников кто им заберет этих собак. Они забирают, ну и, соответственно, эти самые посредники, в нашем случае это зоотаксист, находит передержку, привозит туда собак, не делая тестов, ничего абсолютно. Привозит туда собак и все. Какую-то часть нелегально вывозят в Российскую Федерацию, еще куда-то. Куда, зачем, судьба дальнейшая неизвестна. Везут они их в страшных условиях. Много было видео мне присылали, как приехали собаки наши, открывают багажник, а там все мертвые уже. Потому что они просто в багажнике задохнулись. Кого не вывезли, а эти собаки умирают несчастной смертью здесь на черных передержках от чумы, еще там от каких-то болезней. Это все огромный бизнес, потому что они на этом зарабатывают. Они там у себя в России организовывают сборы. И я была свидетелем таких их сборов, потому что я была в этом чате и просто молча слушала всю их переписку. Они там начинают, скидывают какую-то собаку и начинается дорогие друзья, давайте срочно соберем и пошло поехать. Вот так вот у Тамары Головиной они организовали эту передержку. По итогу Тамара Головина получила много денег. За собаками, естественно, не было никакого ухода. На свиноферме было то же самое где собаки ели собак, где просто от голода они ели чуть ли не себя уже, вот, вот до такой степени. Вот это вот все благодаря российским, в кавычках, волонтерам. Они это делают, потому что, опять же, чувствуют себя абсолютно безнаказанными, потому что на них управы нет.
1: Всего на попечении у нее было три собаки – Тигра, Бонни и Черри. Черри три месяца находилась в ветклинике на лечении от чумы. В это время София нашла для Тигры и Бонни передержку в поселке Бурулдай, недалеко от Алматы. Найти передержку для Черри было сложнее, потому что после лечения ей нужен был карантин. По рекомендациям София отдала Черри в одну из передержек в городе. Позже оттуда собаку выведут в ужасном состоянии, исхудавшей, с болячками и стекающую кровью.
3: И это был мой первый опыт столкновения с черной передержкой. Я доверилась, потому что меня уверили, что это самая лучшая передержка в городе, что лучше не бывает. Я доверила ей черем. Мне скидывали отчеты, а я в тот момент заболела ковидом. Мне скидывали отчеты, вроде бы все нормально. Приехать она не разрешала, навещать она не разрешала. Пытались другие волонтеры приехать сами, их тоже никто не пускал. И случайно, когда одна волонтер все-таки попала на ее территорию, она увидела тоже ужасающую картину. Жара, у собак нет ни воды, ни еды. Они все там сидят в перемешку. В общем, ужасающая картина. Я не стала ругаться, потому что, честно вам признаться, я боялась все-таки за судьбу своей собаки. Я молча просто забрала эту собаку на другую хорошую передержку по рекомендации вот Светланы, у которой сидели Бонни и Тигра. И когда мы забрали Черри, а я из-за того, что болела ковидом, я сама поехать не могла. Поехала вот хозяйка новой передержки, куда должна была Черри отправиться. Она поехала с мужем ее забирать. Они сели в машину, и она мне снимает видео. Она говорит, София, смотри, что с собакой. У нее был запущенный демодекоз. Вы представляете, да? И мне об этом никто ничего не сообщил. Я бы лечила, я бы привозила бы лекарства, я бы свозила бы ее в ветеринарную клинику. Потому что демодекоз, он же заразен. Она же там всю передержку же заразит. Но получается так, что у нее там он, он уже есть, этот демодекоз, то есть она его подхватила. Еще целых два месяца мы ее лечили. Вот так вот это был первый опыт черной передержки.
1: В прошлом году владелица передержки, в которой жили Тигра и Боня, попросила Софию забрать собак. Так как они выросли, и вольеры стали для них маловаты. Найти новую передержку для Тигры и бони было нелегко. Кто-то из знакомых посоветовал Софии передержку Светланы Арсениной. Ее передержка занимала большую территорию. Вольеры как раз подходили для Тигры и бони по размеру. После трехнедельного общения со Светланой София доверилась ей и привезла собак. Сначала все было хорошо. Собакам выделили вольер с прогулочной зоной, София получала фото и видеоотчеты. Планировала забрать тигру и Бонни на стерилизацию.
3: И в один страшный роковой день, 13 октября, вечером мне присылают видео «Труп моей собаки». Это была тигра. Труп истерзанный, весь в грязи, ну, как ее катали по земле. Там не было видно ни морды, ничего. Я поняла, что это тигра только по носу и по ушам. Я не знаю, когда она умерла, но вот прислали 13 октября вечером. Я была в шоке, потому что тигра для меня была... Мои самой любимые собаки. И все это знают, и мои подписчики знают, и мои подруги все знают, насколько я действительно старалась ей организовать самые лучшие условия, чтобы она была как дома. Потому что эта собака с непростой судьбой. Я была в шоке, пыталась выяснить, что случилось. На что мне было сказано, что я не знаю ничего. Вот я утром пришла, а она здесь лежит. Здесь это на палете, понимаете? Укатанный истерзанный труп лежал на чистенькой палете. Так не бывает. Если собаку загрызли, она бы лежала бы там, где ее загрызли. Если человек пришел и это обнаружил, он обнаружил бы ее в том месте, где ее загрызли. Но кто-то ее положил на палету, аккуратненько очень. И потом мне начали снимать это видео, что якобы никто не в курсе. Мне нужно было, естественно, время, чтобы вообще поверить в то, что это произошло. Я ночь не спала, переваривала и не понимала вообще, что происходит. У меня было такое чувство, знаете, как будто бы я как во сне. На следующий день, когда более-менее я оклемалась, хорошо мне посоветовали волонтеры забрать ее на экспертизу. Я Светлане написала, сказала, не трогайте труп, я ее увезу на экспертизу. И весь тот день, я это очень хорошо помню, это был четверг, я консультировалась с разными людьми, с кинологами, с врачами. И все в один голос мне говорили, что растерзать именно вот так характер убийства, это сделали только большие бойцовские собаки. То есть это были как минимум алабаи, которых готовят к боям. Чтобы вы понимали, как раз тот сезон, это был октябрь, как раз был сезон боев.
1: В то время София много писала о проведении нелегальных боев в Узанагаче и общалась с одним из организаторов, который к тому времени уже отошел от дел. От него волонтерка узнала, что организаторы выкупают собак из черных передержек, чтобы натаскивать на них бойцовских собак перед выступлениями. Как правило, в передержках всегда здоровые вакцинированные собаки, в отличие от собак, содержащихся в отлове или живущих на улице. Далее София рассказывает о результатах вскрытия тигры, это очень непростая для восприятия информация, которая может шокировать или от которой вам может стать плохо. Перемотайте эпизод на минуту вперед, если вы чувствительны к жестокости.
3: На таких собаках тренируются алабаи и готовятся к бою. Берут собак разных, и щенков берут, и больших собак берут, потому что им нужно подготовиться к бою. Все это время шо, прошел еще один день, и я приехала забирать труп своей тигры забрала. Результаты экспертизы были готовы только через неделю. Результаты экспертизы показали, что ее терзали как минимум две собаки, большие. Следы от укусов именно больших собак. Это были либо алабаи, либо еще какие-то большие собаки. Ее терзали в разные стороны, пытались разорвать в две части. Ее разрывали не один час. Все мышцы, все мясо, которое есть, оно превратилось в кашу, потому что прям жевали эти ноги, пытались оторвать. Умерла она от асфиксии. То есть ее по итогу задушили. Это страшная и мучительная смерть. Очень страшная, которую принять по сей день очень сложно. И поверить в то, что у нас это может быть, очень сложно.
1: Несмотря на широкую огласку и заявление волонтерки в полицию и прокуратуру, владельцу передержки не удалось привлечь к ответственности.
3: Разговоры со Светланой ни к чему не привели. Я пыталась с ней поговорить. Все, что я просила, это сказать правду. В ходе разговоров с ней выяснилось, что у нее в приюте никого не бывает. Что она утром в 9 утра приходит, покормит, вечером уходит. А у нее там больше ста собак. И они предоставлены сами себе. То есть, получается, любой может зайти, забрать собаку и сделать с ним все что угодно. Единственное, чего я добилась, это просто широкая глазки. Люди узнали, что такое черные передержки. А она именно черная передержка просто потому, что они не несут ответственность за животное. Потому что они берут за это деньги. Но нет никакого обеспечения безопасности животным. И очень много было вранья. А потом еще и были мне угрозы. И эти смс я до сих пор сохранила. Угрозы отправить меня на тот свет и так далее. Эта история ничем не закончилась, кроме как просто шумиха.
1: После того, как София увезла труп тигры на экспертизу, на следующий день она приехала за Бонни. К счастью, сейчас Бонни живет в семье и нашла постоянных хозяев. В зоозащитном сообществе волонтеры стремятся сразу же оповещать о появлении новых черных передержек. Причем не только друг друга, но и горожан, которые даже не подозревают об их существовании. В социальных сетях сообщать о черных передержках стало гораздо проще, хотя отследить все просто невозможно. Чтобы избежать столкновения с ними, руководительница приюта «Кунгуру» Алма Умарова настоятельно рекомендует сперва обратиться к зооволонтерам, распросить о той или иной передержке и поинтересоваться их владельцами.
2: Если бы я условно давала советы новичку какому-то, который хочет вот собачку куда-то пристроить, никогда без волонтера собаку на передержку не отдавать. Только через человека, который прошел эту систему, он знает. Но нужно понимать, что это будет дорого. Если какая-нибудь черная передержка, они скажут, что дайте пять тысяч, ладно. Или там каждый месяц, там, я не знаю, привозите какую-то денежку, переводите. Нормальная передержка стоит для собаки 15-20 тысяч. Потому что ну, это колоссальное вложения. Корм собака ест. Даже самый дешевый корм, она наедает минимум 5000. Если питание дешевле, вы должны проверить, что им есть где варить такие объемы. Это, конечно, ну, дешевле, но то есть там должны быть рабочие, потому что это огромные котлы туда, значит, скидывают головы, ножки, там какую-то просроченную колбасу. Это, в принципе, не так страшно, на самом деле, как кажется. Все это с кашей варится. Там они... Это намного дешевле, чем корм. Но нужно смотреть, что у них есть инфраструктура. И, значит, совет третий. Возьмите какую-нибудь супердорогую передержку, где никого нет. Но перед тем, как отдадите ее на что-то более приемлемое и дешевое, собаку полностью вакцинируйте, стерилизуйте, тогда вы будете точно знать, что она там не погибнет от инфекции. Потому что все передержки, где много собак, все инфицированы. Сто процентов инфицированных. Стерилка нужна для того, чтобы там не размножалась. Потому что очень часто на передержку возят вот так, вот ты типа потом как-нибудь. Ее стерельнешь. Ну, они тоже предлагают такие услуги, у них, как правило, есть машина, да, они предлагают услуги за такси, Но они могут не заметить, что-то там пропустить, забыть, провести ее через месяц у него такого куза, а многоплодная беременность это всегда риск кровотечения. Собаки могут там умереть на столе, и вы никогда ну, не выясните, почему. От инфекции или она умерла, от недоедания или там от чего. Лучше все это сделать самому, проконтролировать и уже здоровую собаку куда-то отдавать. За это время может освободиться время в приюте, за это время вы можете найти. Ему хозя... ну, как бы хозяина. Но вот эту процедуру вакцинация стерилка. Если вы беспокоитесь за собаку и хотите, чтобы она еще 10 лет прожила, это нужно сделать. Вот в чем проблема. Нужно
1: вкладываться. Над эпизодом работали редакторка Мируэрт Кенесова, продюсерка Айсулу Тайшибекова, композитор Оскар Успанов и звукорежиссер Алексей Девятиряков. Обязательно подписывайтесь на подкаст «Пропала собака», чтобы не пропустить новые эпизоды. Если вам понравился этот выпуск, то поделитесь им со своими друзьями. Не забудьте поставить оценку, написать комментарий или свой вопрос. Для нас очень важна ваша обратная связь. А еще у нас есть страницы во всех социальных сетях и канал в Телеграме. Ссылки на них мы оставили в описании к эпизоду. Там мы публикуем анонсы, бэкстейджи, полезные ссылки и общаемся друг с другом. Если вы хотите стать частью нашего подкаста, то расскажите нам свою историю, связанную с животными. Также наш подкаст можно поддержать финансово по ссылкам в описании. Подкаст «Пропала собака» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию и был создан в рамках Центральноазиатской азиатской программы «Медиакамп», реализуемой Интерньюс при финансовой поддержке USAID. Студия Булбу несет ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или правительства США или Интерньюс.